0: Fala, torcedor ligado no NET Esporte Clube, seguidor do NEC. Chegou a hora de ouvir muita história, música, cultura e, é claro, muito futebol. Isso porque se tem rodada no Campeonato Paranaense no fim de semana, tem bola de capotão. E quem traz os assuntos de hoje... É a senortense mais alvinegra, mais operarena do sul do mundo. E quem ouviu o programa de semana passada vai entender.
1: <risos> Vamos voltar no tempo e falar de um campeonato paranaense onde o operário teve troca de técnico, dois turnos bem diferentes e mostrou ao Paraná jogadores de muito talento. Mesmo assim, o time ficou no quase em seus objetivos por conta de um tropeço que muita gente não esquece. E
0: por isso este programa faz um alerta ao operário ferroviário. Todo cuidado é pouco quando se fala em último colocado. Isso porque Fantasma enfrenta o atual Lanterna PSTC pela sexta rodada do estadual e a história mostra que esta missão pode ser mais difícil do que parece.
1: Eu sou Juliana Belafronte. Eu sou o Sebastião Neto. E começa agora mais uma edição do meu, do seu, do torcedor saudosista e da Nação Alvinegra. Ele mesmo, o Bola de Capotão. <música>
0: nosso programa começa pegando o trem fantasma de volta ao passado para chegar ao ano de 2013, quando o operário ferroviário anunciou uma parceria com a LA Sports para a temporada, e prometia agarrar com todas as forças a chance de fazer uma campanha de destaque em seu centenário. Mas espera aí, o centenário do operário foi em maio de 2012, então, como
1: é a temporada do
0: Centenário?
1: Calma, Sebastião, que tá tudo certo. Ou, pelo menos, aparentemente certo. Após as festividades em maio de 2012, a diretoria do Fantasma seguiu com o escudo especial dos 100 anos e alguns detalhes nas camisas em alusão ao Centenário, mantendo essa comunicação até maio de 2013. Até porque, tecnicamente, o operário tinha 100 anos de vida até maio de 2013, quando aí completou o 101.
0: Interpretações à parte, antes da gente falar de futebol... Vamos lembrar de algumas coisas importantes que aconteceram em 2013, alguns fatos relevantes, até porque parece que faz pouco tempo, mas já se passaram sete anos.
1: Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam. Ou só as invejosas que ficam de cara quando tá to... Ao som de Show das Poderosas, música da Anitta, que fez muito sucesso em 2013. A gente relembra que na política tivemos as manifestações que começaram por conta do aumento da passagem de ônibus em São Paulo e culminou no processo de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. E quem não se lembra do incêndio na Boate Kiss no Rio Grande do Sul? A tragédia ocorrida em Santa Maria deixou 242 pessoas mortas devido a uma série de erros e irregularidades por parte da boate. No final do mesmo ano, morreu o líder da luta contra o Apartheid, ganhador do Prêmio Nobel da Paz e o primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela. Ah, e na na música, claro, o ano foi dela, Anitta. Com mais de 67 milhões de visualizações, o clipe show das Poderosas, assim como a cantora, bombaram e foram hit naquele ano.
0: Você falou da Anitta e a cantora carioca tem uma história curiosa quando veio a Ponta Grossa naquele ano de 2013. Em dezembro, na Mission Fest, a tradicional festa do show escuro, a Anitta se apresentou e recebeu o modelo feminino de camisa do Operário para a temporada 2014. Foi a primeira aparição desse modelo, modelo cor-de-rosa, especial, enfim, e que acabou fazendo muito sucesso porque teve como sua primeira modelo a Anitta que, como a Ju falou, fez muito sucesso no ano de 2013. E em 2013 teve fumaça branca também, mas não foi aquela da Trem Fantasma quando os times entram em campo, né?
1: Na religião, especificamente a católica, o Papa Bento XVI renunciou ao maior cargo da igreja e em nova eleição tivemos o primeiro Papa latino-americano, Papa Francisco, que no mesmo ano veio ao Brasil.
0: Aliás, aqui em Ponta Grossa o pessoal dizia que o ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho parecia muito com o Papa Bento XVI.
1: Tá aí um dado <risos> não importante. né? É super relevante. Relevantíssimo
0: aqui. para o nosso programa. Aliás, depois de falar sobre a saída. Do Bento XVI do Comando da Igreja Católica, vamos falar de Campeonato Paranaense. Com 12 equipes na disputa e a volta do Paraná Clube após um surpreendente rebaixamento no estadual de 2012, o torneio tinha um formato impensável para os dias de hoje, por conta do alto número de datas. As equipes se enfrentaram em turno e retorno, com os campeões de cada turno decidindo o título e as duas melhores equipes de fora da capital decidindo, obviamente, o troféu do interior.
1: E o operário não começou nada bem o campeonato. Nos 11 primeiros jogos, ao longo do primeiro turno, o Fantasma teve apenas duas vitórias e uma troca de técnico. Saiu Liu Evaristo, que havia permanecido após o estadual de 2012, e veio o ex-jogador Paulo Turra, que mais recentemente chegou até ser assistente técnico do Felipão na China e no Palmeiras. O mau momento do Negro naquele estadual ficou traduzido no fim do turno, após uma derrota de 3x0 contra o Atlético em Curitiba.
0: Mas com a chegada do Paulo Turro, o time melhorou no retorno e começava uma campanha de recuperação no Paranaense. E para falar justamente sobre esse assunto, a gente chama o nosso convidado para esta edição do programa Bola de Capotão, o Meia Rony Dias, que fez muito sucesso em várias equipes do Paraná e integrou o elenco do Fantasma em 2013. Fala aí, Rony, o que mudou com a chegada
2: do Paulo Turra? Respondendo a sua pergunta, é quando a gente até começou jogando bem o campeonato de 2013 com o Liu, mas nós não estávamos conseguindo os, os resultados, né? os resultados não estavam vindo, a gente vinha de empates e, e até jogando bem, tendo um volume de jogo muito bom, só que os resultados não estavam vindo. E com a troca do Paulo Turra, ele tentou organizar um setor defensivo, Deu liberdade para mim jogar, deu liberdade para outros atletas jogarem e começou né, a aparecer os resultados. Foi onde é, o time se firmou na competição.
1: Se o jogo contra o Atlético no primeiro turno foi símbolo do mau momento do time de Ponta Grossa, o jogo do retorno, último da fase regular do Paranaense, mostrou a força e qualidade daquele grupo de jogadores. É que eu sou high, high,
2: high, high. Quando você é
0: isso mesmo, e pra falar desse jogo vai ter música, porque é o som de Hot Dog, música interpretada por outro carioca Bochecha. A gente fala da vitória de 4x1 do Operário sobre o Atlético Paranaense, em jogo disputado no estádio Germano Krieger, no dia 28 de abril. E por que a música Hot Dog Juliana Belafronte?
1: A canção que inclusive fez parte da trilha sonora de Avenida Brasil, novela de muito sucesso em 2013 e com personagens icônicos como o jogador Tufão, além dos embates entre Carminha, interpretada por Adriana Esteves, e Nina, interpretada por Débora Falabella, foi escolhida para ser o som dos três gols marcados pelo atacante Paulo Sérgio no Fantástico. Além dele, Sandro fechou a vitória alvinegra naquela tarde.
0: É importante dizer sobre essa questão do Paulo Sérgio, né? Ele fez os três gols e quando foi perguntado, Sobre que música ele queria é, Para os gols dele no Fantástico Ele falou que era muito eclético Que estava vários estilos E pediu para que colocasse qualquer música do Bochecha E aí o pessoal da produção do Fantástico Escolheu Hot Dog Que depois fez muito sucesso na novela Avenida Brasil Há quem diga que esta atuação O 4 a 1 contra o Atlético Foi uma das melhores do Operado naquele ano E o Rony Dias também concorda com essa turma
2: Ah sim, né O time fez 4 a 1 contra O Atlético Paranaense em casa, né? E também pelo fato de ser contra um dos grandes da capital, né? Então dá um impacto bem maior. E o time já, já vinha entrosado, né? O time nosso operava um time muito bom, né? Jogadores de qualidade. E, e aquela tarde eu concordo que foi é, uma excelente tarde. Haja é, vista que acredito que contra o Londrina também, primeiro jogo da final do interior, nossa equipe jogou muito bem. É, tivemos chance aí de fazer até mais, mais gols, mas pelo fato do placar né, ser elástico de 4x1 para a 1 pra, pra nossa equipe e contra um time da capital, o impacto foi maior e ficou como uma das grandes atuações aí, ou a grande atuação do time na competição.
1: Porém, mesmo com essa vitória contundente e um segundo turno com 21 pontos em 11 partidas, o Operário não conseguiu a vaga da Série D do Brasileirão, que passou a ser o grande objetivo do time na reta final do torneio. E é aí que vem o alerta deste programa. Vem
0: o alerta porque na sétima rodada do retorno, o Operário recebeu o um Nacional de Rolândia em Vila Oficinas. Em 17 rodadas disputadas até então, o Nacional não havia conquistado uma vitória sequer, no máximo alguns empates. Era o Lanterna e virtualmente rebaixado. Por outro lado, o Operário vinha num bom momento e era favorito para o jogo em Ponta Grossa.
1: Porém, e sempre tem um porém, a zebra passeou faceira pelo estádio do Germano Krieger. 1x0 um Nacional, gol do Charles. E uma perplexidade que há muito não se via na Casa Alvinegra. Do lado do Nacional, uma festa que se comparava a um título de Copa do Mundo.
0: É, a gente aproveitou esse papo com o Rony Dias e perguntou sobre aquela partida e como explicar aquela derrota tão doída.
2: Então, existe aquela, aqueles jogos que ninguém consegue explicar, né? E esse jogo... Ponto nacional foi um dia assim, aquele dia que foi noite, que nada dava certo, a bola não entrava, é pelo fato também né, de eles não ter vencido nenhuma partida, é, o gol não sai, então vai crescendo uma responsabilidade, vai aumentando a pressão e nós tentamos dentro de campo fazer de tudo para que o primeiro gol saísse, para depois as coisas ficassem mais fáceis. Mas era aquele dia que nada aconteceu, nada deu certo. Um dia eu particularmente fiquei muito chateado porque né, escapou ali das nossas mãos, era um jogo chave. A gente veio de um, de um, um campeonato de recuperação, principalmente segundo turno, tão próximo ali né, do objetivo, importante para operar, importante para os atletas, importante para todo mundo. né? Então a gente ficou bastante chateado e com aquele gostinho de que poderia ter aquele elenco, aquele time, poderia ter ter chego mais além, disputado uma Série D, quem sabe né, já ter conquistado o acesso ali em, em 2013. né Mas assim qualidade da nossa equipe era superior, sim, a é nacional. Mas o futebol, infelizmente, tem desses, desses dias aí, tem desses momentos infelizes. Salto alto não acredito, não, porque é, nosso elenco ali, jogadores já experientes, jogadores humildes, jogadores que já sabiam o que fazem em campo é, infelizmente, aquele dia para se esquecer. E foi esse dia aí contra o Nacional.
1: Mesmo com a derrota para o Nacional e a ausência da vaga para a Série D, o paranaense não tinha acabado para o Operário. Por ter sido uma das duas melhores equipes de fora da capital, o Fantasma foi disputar o título do interior contra o Londrina. Talvez o maior injustiçado dessa edição do estadual. Isso porque, na classificação geral do paranaense, ou seja, na soma dos dois turnos, o Tubarão terminou como líder, mas como não havia sido campeão de nenhum turno, viu o Atlético e Curitiba decidirem o título em duas partidas na capital. Inclusive,
0: antes de falar da final do interior entre Londrina e Operário Ferroviário, eu acompanhei por outra emissora essa decisão entre Atlético e Curitiba. O primeiro jogo foi na Vila Olímpica do Boqueirão, Estádio do Paraná Clube, porque a Arena estava em obras para a Copa do Mundo. E a Vila Olímpica não tinha iluminação artificial, não tinha refletores. Então o jogo começou um pouquinho antes das 4 da tarde e todo mundo rezando para não ficar muito escuro para que o jogo pudesse terminar. Mas olha, vou dizer para você que do segundo tempo para frente foi bem complicado de enxergar alguma coisa lá na Vila Olímpica do Boqueirão. Mas vamos falar da decisão do interior porque o Fantasma largou na frente com uma vitória de 2 a 1 no estádio de Amano Krieger, com gols de Paulo Sérgio e Rony Dias. No jogo da volta, no estádio do Café, o Londrina venceu o Alvinegro pelo mesmo placar e sagrou-se campeão do interior pela melhor campanha na fase regular, mais um fato para a lista de quases daquela equipe, que revelou atletas como o volante Patrick, que hoje está no Internacional de Porto Alegre e também ajudou na retomada da carreira de outros, como o atacante Paulo Sérgio, que hoje é um dos artilheiros do Paranaense 2020 pelo FC Cascavel.
1: E depois desse resumão do Campeonato Paranaense de 2013, é chegada a hora do fim. Mas você ouvinte não precisa ficar triste. Semana que vem estaremos de volta para contar mais histórias do futebol paranaense antes do duelo entre Paraná Clube e Operário.
0: Mas antes da gente fechar o programa, antes da gente dar o um recado final, tem uma faixa bônus aí para você que acompanha o NEC no Spotify e também no YouTube, o programa Bola de Capotão. Isso porque a gente falou do Operário e Atlético em 2013, a vitória de 4x1 do Fantasma, e o Atlético naquele ano jogou o Campeonato Paranense, com o time de aspirantes, a equipe sub-23. E um dos atacantes do Atlético naquele jogo contra o Penário era o Douglas Coutinho, que hoje faz sucesso aqui no Fantasma, também é um dos artilheiros do campeonato ao lado do Paulo Sérgio. Douglas Coutinho vestia a camisa do Furacão naquela partida, inclusive a base toda do Douglas Coutinho foi feita na equipe Rubro Negro, então, tá aí, né? O Douglas Coutinho agora está do lado do Fantasma, está do lado Alvinegro, mas ele com certeza lembra desse jogo 2013, dessa vitória do Operário de 4x1. Com produção de Sebastião Neto e Juliana Belafronte e apoio técnico de Maurício Peraceta e Emanuel Fornazari, a gente vai ficando por aqui agradecendo demais o carinho da sua audiência, as suas participações e, é claro, dando aquela dica: siga a melhor cobertura do esporte em Ponta Grossa com o timaço de Emanuel Fornazari no Net Esporte Clube. Siga o NEC no Twitter, no Facebook, no Instagram e, é claro, aqui no Spotify e também no YouTube. E não esqueça, acesse www.netesporteclube.com.br.